0: Tantissimi disegni di legge e soltanto pochissimi diventano leggi dello Stato. Come si decide chi arriva al traguardo? Ma è proprio vero che la cosa migliore da fare è tagliare tutti tutti i costi della politica? Nella routine dei lavori della Camera qualche volta capitano anche degli incontri impossibili da dimenticare. Questo è Off Camera Podcast, io sono Ivan Scalfarotto e benvenuti al mio secondo episodio. L'aula della Camera è come un grande collo di bottiglia. Difatti, ciascun parlamentare durante una legislatura, da solo o in compagnia, può presentare quanti disegni di legge desideri, uno, dieci, cento, mille, Disegni di legge ai quali si aggiungono anche quelli del governo che naturalmente in quanto tali godono di una loro certa autorevolezza. Ora, di tutti questi disegni di legge davvero innumerevoli che vengono presentati in ogni legislatura, soltanto pochissimi diventeranno leggi dello Stato, approvati cioè nello stesso testo da Camera e Senato, e la decisione è frutto di un processo che probabilmente rappresenta la più importante decisione che bisogna prendere in politica, che è l'ordine delle priorità. Cioè che cosa bisogna fare prima, cosa bisogna fare dopo e che cosa fatalmente non si farà mai. La decisione viene presa in un luogo estremamente importante che si chiama la conferenza dei presidenti di gruppo o più eh, familiarmente la conferenza dei capigruppo o la capigruppo, che è il luogo dove si deciderà che cosa arriverà in aula. Ora, Ogni disegno di legge destinato ad arrivare in aula viene assegnato a una commissione di merito. Le commissioni sono 14 e si occupano praticamente di tutto lo scibile umano dagli affari costituzionali interni, agli esteri, alla difesa, alla scuola, alla sanità, ai trasporti, l'ambiente, i lavori pubblici, qualsiasi cosa troverà la sua commissione di merito. E il lavoro in commissione è un lavoro eh, abbastanza simile a quello dell'aula, perché c'è la discussione, c'è la presentazione degli emendamenti, ci sono le votazioni, ma in realtà forse un pochino diverso per un motivo perché il lavoro di commissione è un lavoro che si svolge lontano dagli occhi del pubblico e quindi i partiti tendono a essere un pochino più pragmatici, Eh, diciamo così, l'aula è un po' il palcoscenico ed è lì che va in scena lo spettacolo della politica e come ogni spettacolo va reso scoppiettante. In commissione dove nessuno ti vede, nessuno ti guarda, eh, si è più, come dire, inclini all'ascolto della controparte e a cercare dei punti di caduta. In ogni caso, alla fine del lavoro, di commissione il provvedimento è pronto per l'aula e quindi è pronto per avere la discussione generale davanti agli occhi del paese. Ora però il ehm, ritmo del lavoro dell'aula dice delle cose anche sulla tenuta della maggioranza. Per farvi un esempio, in questa settimana abbiamo lavorato pochissimo, nella giornata di martedì due disegni di legge che dovevano essere discussi in aula, non avevano l'ok della quinta commissione che è la commissione bilancio che è una commissione particolarmente importante perché è la commissione che stabilisce che tutti i disegni di legge che arrivano in aula abbiano la necessaria copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Quindi improvvisamente martedì ben due disegni di legge che andavano esaminati in aula non avevano questo ok della Commissione Bilancio. E anche oggi che è mercoledì noi abbiamo praticamente finito di lavorare prima del tempo perché non c'erano disegni di legge pronti. Ora sia nel caso dell'assenza dell'ok della Commissione Bilancio sia nel caso in cui i lavori di aula si concludono il mercoledì, questo significa evidentemente che non c'è un accordo in maggioranza, che, che in sostanza i partiti di governo non sono pronti ad andare sul palcoscenico. Quindi il fatto che l'aula sia una strozzatura e che in teoria, proprio perché riceve i disegni di legge da 14 commissioni e quindi dovrebbe avere sempre un disegno di legge da esaminare e da votare, quando... Eh, questo non accade, vuol dire che evidentemente non c'è soltanto un problema di procedura, ma c'è un problema politico. Tra fanfare e squilli di tromba, il presidente Fico ha annunciato che quest'anno la Camera dei Deputati ha speso 100 milioni in meno di quella che era la dotazione economica che lo Stato aveva assegnato a Montecitorio. Lo si è annunciato appunto come un grande traguardo, una grande vittoria, ma io devo dirvi la verità, non sono sicurissimo che questa sia la cosa migliore da fare per il nostro Paese. Perché vedete, vengo da un'attività lavorativa svolta in una grande azienda privata, in una multinazionale, e una delle cose che ho imparato che qualsiasi attività lavorativa necessariamente sopporta dei costi proprio operativi, dei costi fissi che sono naturalmente indispensabili e che se si tagliano questi costi oltre la ragionevolezza evidentemente questo rende meno efficace il lavoro che viene fatto e a un certo punto ti viene appunto voglia di dire sai che c'è di nuovo, quasi quasi io questa attività produttiva la chiudo e uh, così non se ne parla più. E quindi quando questa mattina il mio collega Enrico Borghi ha twittato questa notizia di stampa, io ho scritto, bene, siamo proprio nel pieno del progetto grillino di chiudere Montecitorio e di non spendere più un euro. In realtà, ripeto, le cose per poterle fare bisogna anche dare gli strumenti a chi le fa. E io mai da quando sono parlamentare ho incontrato la frustrazione di non essere messo in condizione di poter fare il mio lavoro. Vi faccio un esempio. Eh, Io non ho un ufficio e devo dire che non mi capitava da molti molti anni, da quando ero veramente un ragazzino ero appena entrato in banca eh, e quindi lavoravo in una grande stanza con altri colleghi, ma anche in questo caso in realtà lavoro con altri colleghi. Mi è stata data tecnicamente una scrivania dentro uno stanzone, in un palazzo nelle vicinanze della camera dove ci sono altre sette scrivanie quindi siamo in otto in una sola stanza ma eh, c'è di più la mia scrivania io non ce l'ho da solo ma la devo condividere con il mio collaboratore e di fatto io la lascio tutto il tempo al mio collaboratore, mi è capitato qualche volta di avere un invito da un giornalista, ricordo qualche tempo fa un giornalista di una radio straniera, della BBC tra l'altro, che mi aveva chiesto un'intervista, io non sapevo veramente dove sbattere la testa per poter rilasciare un'intervista a una radio straniera. Questa è la logica un po' che ha guidato per esempio il vicepresidente del Consiglio di Maio a partire per la Cina, anche lì suonando le fanfare perché era andato in Cina eh, volando in classe economica ora io mi sono fatto un'idea la classe economica si chiama turistica per un motivo e la classe business si chiama business per un'altra ragione io non ho nessuna difficoltà a viaggiare in classe turistica quando sono un turista ma se tu devi andare in Cina a fare un volo di 11 ore e poi rappresentare il tuo paese in un'importante negoziazione internazionale ve lo assicuro è necessario riposare, io ho fatto come sapete sottosegretario al commercio estero nei due anni in cui ho ricoperto quella carica, ho fatto 46 missioni internazionali, ho visitato 29 paesi, mi è capitato di partire per l'Argentina, arrivare a Buenos Aires e ripartire il giorno stesso senza neanche dormire in un letto, in un albergo e vi assicuro che ho guardato come fosse una cosa preziosissima la poltrona della business class che mi ha consentito di dormire quelle due notti in cui ho viaggiato consecutivamente per andare dall'altra parte del mondo. Allora io penso che noi non dovremmo più chiederci quanto costa la politica, ma chiederci, ed essere molto severi in questo caso, quanto rende la politica, cioè qual è il servizio che la politica porta al Paese. Perché ripeto, altrimenti il rischio è quello di non spendere più niente e di chiudere la democrazia. Ecco, io non credo che sarebbe un buon affare. E in ogni caso essere un parlamentare della Repubblica è un onore incredibile, un grandissimo privilegio, una di quelle cose che dico spesso, un po' ridendo, un po' no, si potranno raccontare da anziani ai nipotini. E lo dico perché essere un parlamentare ti espone anche a delle occasioni, delle opportunità, degli incontri che ti segnano e che non dimenticherai, come è successo questo pomeriggio in Commissione Esteri, quando abbiamo incontrato una delegazione dei superstiti delle famiglie delle vittime di alcuni dei più efferati attentati del terrorismo islamico, quello di Nizza, Eh, tra qualche giorno saranno tre anni eh, da quel giorno, da quel 14 luglio, Eh, abbiamo incontrato superstiti e familiari eh, delle vittime del Museo del Bardo a Tunisi e c'erano anche i genitori di Fabrizia Di Lorenzo, ricordate la ragazza italiana uccisa in Germania in quel mercatino di Natale. E queste persone erano venute a chiederci una cosa molto condivisibile, ed era anche terribile che fossero lì a chiedercelo. Ci chiedevano che la burocrazia non si accanisca contro di loro come già si è accanita la violenza bruta delle persone che hanno stravolto la loro vita. Infatti in Italia per poter ottenere i benefici economici che sono riconosciuti alle vittime del terrorismo bisogna aspettare che tutti i procedimenti giudiziari siano conclusi. E naturalmente queste persone ci hanno chiesto ma perché se il Comune di Nizza, perché se il governo francese ci riconosce già come vittime di terrorismo l'Italia chiede che ci arrivino non so, le motivazioni delle sentenze di condanna ehm, dei terroristi e per quale motivo se il governo francese per esempio ci ha dato delle provvidenze per far fronte alle prime spese tra le vittime c'era una persona che ha perso una gamba e ci ha raccontato di aver dovuto rimettere a posto la sua casa, di, di aver dovuto affrontare spese terribili dal punto di vista medico, ebbene perché la legge italiana ci hanno chiesto, ci dice che questi soldi che abbiamo ottenuto da un paese straniero dovremmo restituirli, ci vengono sottratti dai benefici che abbiamo già ottenuto. e Devo dire che la cosa che ho pensato, a parte naturalmente diciamo così, l'emozione che derivava dal fatto di vedere queste persone in carne e ossa, persone di cui avevamo letto sui giornali, ma come dire, l'incontro di persona cambia sempre radicalmente le cose. Ecco, la cosa che ho pensato è che ehm, fosse particolarmente commovente vedere che persone che comunque non stanno ricevendo dallo Stato la migliore delle manifestazioni d'affetto e di vicinanza, perché lo Stato si manifesta come una sorta di burocrazia miope nei loro confronti ebbene queste persone non hanno comunque perso fiducia nelle istituzioni ed erano comunque lì a parlarci, a spiegarci a raccontarci di quello che avevano passato io penso che abbiamo una speciale responsabilità nei confronti di queste persone non soltanto per quello che hanno vissuto, per il dolore che hanno attraversato ma proprio per questa loro eh, capardia volontà di credere alle istituzioni e di avere con loro, anzi con noi, eh, un rapporto trasparente, aperto e anche umanamente così eh, delicato. Eh, oggi abbiamo eh, raccolto le loro lacrime e è stato in un certo senso anche questo come dire, un, un, un onore che ci hanno fatto, la loro fiducia è, è stata una cosa insomma, che mh, sarà difficile dimenticare. E con questo siamo arrivati alla fine del secondo episodio di Off Camera Podcast. Prima di salutarvi però voglio darvi una piccola comunicazione di servizio. Se ascoltate il mio podcast dal sito di Anchor che www.anchor.fm attenzione Anchor è scritto A N C H O R quindi su www.anchor.fm potete mandarvi dei messaggi vocali che io posso mettere all'interno del podcast. Quindi se avete delle domande che vi chiedo però siano brevi, delle domande precise, puntuali, mandatemele attraverso il sito di Anchor e io le ascolterò, le monterò nella prossima puntata, nel prossimo episodio e sarà davvero un piacere potervi rispondere. Con questo penso che siamo arrivati davvero alla conclusione, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao da Ivan Scalfarotto.